0: 4 февраля у меня не было даже никаких маркеров, чтобы я могла что-то написать. Я на обычном листе бумаги синим текстовым делителем написала «Нет войне». Мне позвонили, предложили встречу разговор допросы было непонятно, что это. И я отложила встречу до конца праздников, и к концу праздников я уехала уже окончательно. Воспринимаю это как э, плату за то, что идет война и что моя страна ее ведет. И это
1: адекватная цена. Спасибо, что так. Всем привет! Это подкаст русской службы международного французского радио РСИ ⁇ невозврата ⁇ И здесь мы разговариваем с теми, кто уехал из России после начала войны и с теми, кто им помогает. Меня зовут Анна Строганова, а мою сегодняшнюю гостью зовут Мария Новикова. Мария – правозащитный юрист и активистка из Санкт-Петербурга. Из России она уехала еще за полгода до войны учиться в Страсбург. В Петербурге Маша работала юристом по жалобам в Европейский суд по правам человека и собиралась проходить в ЕСПЧ практику, а затем вернуться домой. Однако война отменила все ее планы. Мария осталась во Франции и вместе с коллегой запустила антивоенный медиапроект «Нитка». Мы поговорили с Марией о деполитизации российского общества, об идеологизации, о давлении на активных студентов, с которым она сама столкнулась, участвуя в СББГУ, о разнице между учебой в России и во Франции, и о проекте «Нитка» и поддержке остающихся в России активистов. Вам 25 лет, и у вас к этому возрасту внушительного размера СИВИ с большим опытом в правозащите, в политическом активизме. И у меня такое ощущение, возможно, я не права, что молодые люди, рожденные незадолго до прихода Владимира Путина к власти или в то же время, когда он пришел к власти, они вообще мало интересуются политикой. Как так получилось, что вы стали интересоваться политикой, когда это произошло?
0: Я считаю, кстати, что это неправда, что молодые люди продолжают интересоваться политикой столько же, наверное, сколько и поколение до нас. Просто власть сильно влияет на это, делает все, чтобы люди не интересовались политикой. Лично я, я думаю, что я была так называемым диванным критиком, то есть человеком, который публиковал что-то в интернете, делал какой-то репост, но больше ничего. Тихо возмущался в соцсетях, пока это было, кстати, возможно, сейчас это очень ограничено. Для тех, кто остается в России. Да, 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 безусловно. Вот, наверное, таким я была человеком несколько лет студенчества. То есть, на самом деле, политикой в школе мало интересовалась, такими больше социальными движениями, типа феминизмом, да, это еще со школы. А именно политикой, наверное, где-то со второго-третьего курса а вы помните, что стало щелчком? Наверное, очередной срок Путина. То есть 18 семнадцатый год. год, да. Мне прям не понравилось это очень. Как только были выборы объявлены, я понимаю, что уже это какое-то бесконечное правление. С того момента я стала участвовать в акциях протеста в России в Петербурге, вступила в молодежное движение.
1: Вот и так стала работать. Но выбор юридического факультета, как я понимаю, вы закончили Санкт-Петербургский университет, то есть вы закончили тот же факультет, что и Владимир Путин, и Дмитрий Медведев, и еще какие-то люди, которые играют важную роль в руководстве современной России. Когда вы выбирали эту профессию, для вас это было никак не связано с политикой, а с чем это было связано?
0: Мне всегда хотелось помогать людям, мне хотелось помогать им не руками, а головой, и поэтому вот так я выбрала юриспруденцию, меня всегда это интересовало, и мне всегда хотелось стать либо адвокатом, либо правозащитником, вот что-то вот в такой области. На самом деле, уже участие на юридическом факультете я поняла, насколько сильно юриспруденция связана с политикой, и у меня были, допустим, однокурсники, которые не связывали эти две области, и, допустим, не знали, кто губернатор города. Когда я узнала, что есть такие люди на юридическом факультете, для меня это было действительно шоком. Потому что это действительно очень связанные вещи, политика и право, и воспринимать право и политику по отдельности невозможно.
1: А когда вы учились, получается, где-то с 15-16 до... 19
0: ⁇ это бакалавриат, до 21 ⁇ это магистратура.
1: В это время на факультете была какая-то идеологизация студентов? Вы как-то с этим сталкивались?
0: Да была сильная идеологизация, но не, наверное, самые такие яркие бы могли бы быть моменты на конституционном праве, что-то вот связанное совсем с какими-то интересными моментами. Но, наверное, именно в учебе каких-то проблем не было. Но у нас был кодекс универсанта. Это кодекс студента университета, который ограничивал студентов в высказываниях, в том числе вне стен университета. Поэтому обычно людей, кто участвовал в акциях протеста и в дальнейшем был задержан, к ним применялись небольшие дисциплинарные репрессии.
1: К вам вот. они тоже Нет,
0: ко мне и не применялись. Но был случай, когда я поступала уже в магистратуру, И тот год я участвовала в выборах муниципальных в Санкт-Петербурге. И потом во время кампании я выступала на митинге против «Единой России» за честные выборы. Несколько СМИ пригожинских написали про меня нелестные одинаковые статьи. После этого поступил звонок, чтобы я забирала документы из магистратуры.
1: звонок кому поступил? Вам, да. То есть кто-то вам позвонил домой или на мобильный телефон? Да, Да, на мобильный телефон, что звонят от ректора, пожалуйста, забирайте
0: документы. Я понимаю, что это был уже август, я не могу поступить ни в какой другой вуз, я не ожидала этого совсем, и я пошла на такую сделку, я спросила, что мне нужно сделать, чтобы меня не отчислили, ну, в смысле, чтобы меня взяли, потому что мне предложили еще забрать документы до начала учебы. Мне сказали не говорить про некоторых личностей в руководстве страны, не упоминать университет, в общем, абстрагироваться от этой темы. Я сказала, что я участвую в выборах. Вот сейчас там 8 сентября будут выборы, я их закончу, и после этого я не буду высказываться. Хорошо, я пошла на этом, чтобы два года отучиться. После выборов я участвовала в круглом столе по итогам этих выборов, то есть продолжая эту тему. И тогда тоже вышла какая-то статья у Фонтанки, по-моему, про какую-то мою цитату они взяли для своего репортажа. И мне опять позвонили. Вы не не соблюдаете наши договоренности. Я еще раз объяснила, что это те же самые выборы, как мы договаривались. И, собственно, действительно, два года я не упоминала, там, три фамилии. А А можно сказать
1: сейчас, что это были за фамилии? Ну, это точно был
0: Путин, и это точно был Бастрыкин. Но не Беглов. Нет, Беглова не было. Вот. Бастрокин просто преподавал у нас на факультете тоже. И да, я действительно пошла на это, но потом началась пандемия, и уже и каких-то акций протестов не было, немножко как-то все были шокированы ковидом, и вот какое-то внимание мне уделять
1: перестали. А вы жалеете сейчас, что вы тогда пошли на эту сделку?
0: Наверное, нет. Наверное, нет, потому что... Я продолжала высказываться просто без упоминания чисто фамилии, и так все понятно, как бы можно этого избежать. Я считаю, что это был хороший опыт для меня, потому что я сейчас понимаю, что на себе испытывают люди, которые остались в России. Когда они не могут высказываться, когда они занимаются самоцензурой, когда они сами должны контролировать все, что они могут говорить, а что не могут говорить, и какие у них риски просчитывать это все это действительно очень ограничивает. Тебя как личность. Поэтому, возможно, этот опыт был действительно полезен для меня, чтобы сейчас понимать, какова ситуация со свободой слова в России. А вам было страшно тогда? Ну, наверное, нет. Потому что максимум, что могли сделать, это просто меня отчислить. Не тюремные заключения, и слава богу. (laughs) Такими сейчас масштабами мы исчисляем
1: свою свободу. Вы чувствовали себя белой вороной среди своих однокурсников? Или у вас была какая-то группа других студентов, которые тоже участвовали в политическом активизме?
0: Были и сейчас, допустим, среди моих коллег по правозащите или по активизму. Есть люди из моего факультета и из моего университета в целом. Всегда были какие-то люди, с кем я могла это обсуждать, я не чувствовала себя белой вороной. Более того, самое Наверное, впечатляющее, что было во время моей учебы, не связанной, собственно, с изучением, а вот с общением с людьми, это то, когда ко мне подходили после каких-то моих там акций или какого-то участия в политической жизни, ко мне подходили и говорили, что они изменили свое мнение, в том числе благодаря мне, как моя деятельность публичная на них повлияла. И, наверное, это самое ценное вот что я слышала в свой адрес, и я всегда очень трепетно к этому отношусь и очень ценю, когда мне говорят, что я могла как-то хоть немножко повлиять на одного человека, на двух, на трех – это бесценно.
1: Вы работали юристом в правозащите открытки до августа 2021 года, потом вы работали юристом в инфо и занимались жалобами в Европейский суд по правам человека. Вы видели себя адвокатом в будущем? Да,
0: я думаю, что я себя видела в адвокатской деятельности больше всего, но что-то меня останавливало, то есть я могла это сделать немножко раньше, там за год. Получить там, где... статус. Да, статус адвоката. Но все время что-то меня останавливало, все время были какие-то другая работа, что-то вот как-то меня уводило от этого. И сейчас, я думаю, мне было бы было очень обидно, иметь статус адвоката, и не иметь возможности помогать людям на месте. Поэтому, может быть, и хорошо, что так
1: вышло. Адвокатов в России начинают лишать статуса. Первым прецедентом, если я правильно понимаю, стал Михаил Беньяш, который был до этого объявлен иностранным агентом. И похоже, что вот эта волна репрессий против адвокатов, она будет только усиливаться.
0: Я думаю, что здесь такая ситуация возникает, как была в Беларуси. В Беларуси сначала садится активист, потом садится его адвокат, потом садится адвокат этого адвоката, этого активиста. Такая цепочка, поэтому я думаю, что нас это ждет в ближайшее время, и это уже начинается прямо сейчас.
1: За полгода до начала войны вы поехали учиться в Страсбург. И не вернулись, а точнее вернулись, и потом снова уехали. Так и было. Я приехала на новогодние праздники.
0: И мне дали понять, что мне нужно уехать. Мне позвонили, предложили встречу-разговор-допрос. Было непонятно, что это. И, зная такие случаи у своих коллег и друзей, я решила, что я не буду узнавать, что это, я не буду узнавать, для чего это. И я отложила встречу до конца праздников, и к концу праздников я уехала уже окончательно. Я еще, наверное, не до конца тогда понимала, что я прям окончательно уезжаю. Такое понимание ко мне пришло 23-го, 23, 24 и 25 я бы так сказала.
1: Когда началась война, вы были в Страсбурге, и вы продолжали учиться, то есть у вас продолжалась ваша магистратура во Франции? Да, я продолжала учиться, но
0: честно скажу, что с 24 февраля я, наверное, недели две не ходила в университет, физически не могла этого делать, я плакала целыми днями, и не могла себя собрать вообще выходила, был у нас протест, у нас было 4 человека в первый день, потому что это спонтанно, это не организовано было, это просто было мое желание. 4 февраля у меня не было даже никаких маркеров, чтобы я могла что-то написать. Я на обычном листе бумаги с синим текстовым делителем написала «Нет войне» и просто пришла на площадь Клибера в центре Страсбурга. Да, я должна была проходить стажировку, Подавалась я на стажировку в ЕСПЧ, но после того, как началась война, и и Россия перестала быть членом Совета Европы, мне в стажировке было отказано. Тогда я поняла, что я теперь не привязана сильно к Страсбургу, и я могу как-то дальше пытаться строить свою жизнь, уже зная, что я буду в
1: ближайшее время жить здесь. То есть война изменила ваши планы радикально? Да, безусловно.
0: Разделила вообще, мне кажется, жизнь не только мою, но и многих людей на
1: до и после. Когда вы ехали учиться в Страсбург, вы ехали с прицелом вот этой самой стажировки в ЕСПЧ? Это было главной целью?
0: Да, я думаю, да. Сейчас я понимаю, что, конечно, есть другие возможности, можно по-другому получить хороший опыт европейский, но тогда для меня это было очень важно, и мне хотелось получить именно опыт работы в суде.
1: Расскажите о вашей учебе во Франции. Сейчас вы учитесь в Париже, в высшей школе социальных исследований. Как сильно, насколько сильно отличается учеба в России от учебы во Франции, и что для вас здесь самое интересное, самое ценное?
0: Ну, мне кажется, что, во-первых, учиться на иностранном языке всегда сложнее. То есть я не говорю о том, что я в идеале знаю французский язык. От того, что у меня есть там, сертификат, это не значит, что я действительно хорошо и говорю. Из этого, конечно, для меня действительно есть трудность в понимании. Мне нужно больше времени на то, чтобы вникнуть в систему, чтобы вникнуть в задание, понять, что вообще от меня требуется. В этом есть большая трудность. Про отличие, наверное, самое ценное действительно для меня является то, что здесь больше свободы, и это прямо заметно. Никто не наседает на какую-то определенную тему, никто не цензурирует твою работу. Ты можешь написать на любую тему исследования. Сейчас я пишу исследование, моя магистрская работа на тему свободы слова в России после начала войны. Мне даже не пришлось привязывать как-то свою работу к Франции. Мне дали полную свободу. Сказали писать на любую тему, которую ты хочешь. Хочешь, что это будет связано с войной, хочешь, что это будет связано просто с России или с чем-то другим. И мне очень нравится, что все идут мне навстречу и всем мне помогают. Никакого отмены русской культуры, никакой отмены русских нет. И я очень рада, что у меня есть такая поддержка даже среди людей, по которым не так сильно ударила война, как
1: по нам. Недавно в Le вышла заметка про студентов из России, которым стало гораздо тяжелее учиться во Франции, потому что многие из них планировали вернуться, но решили не возвращаться из-за войны, и они сталкиваются вот как раз с каким-то негативным отношением со стороны, там я не знаю, своих одногруппников, а также сталкиваются с различными административными трудностями, не могут а, получать переводы из России банковские и так далее. Вы этого не испытали здесь?
0: Безусловно, есть какие-то трудности, но я считаю, что это цена, за то, что я живу в свободе. Я это воспринимаю не как какое-то плохое ко мне отношение, как к русской, как к россиянке, а воспринимаю это как э, плату за то, что идет война и что моя страна ее ведет. И это адекватная цена, спасибо, что так. Я согласна с тем, что да, действительно сложно открыть счет, зато, наверное, его будет сложно открыть людям из списка санкций. Да, относится по-другому, но и никто не ожидал, что к людям из страны агрессора будут относиться с распростертыми объятиями. Поэтому я согласна, что такое может быть, и
1: просто это надо воспринимать как данность. Как вы живете? Вы где-то подрабатываете? Вы продолжаете сотрудничать с ОВД-инфо? Есть ли у вас какая-то возможность зарабатывать здесь и не стоять в очереди за помощью для студентов? Вообще-то я стою в
0: очереди на помощь для студентов. Я езжу, некоторые пары мои проходят в университете Нантер, там есть раздача еды, я, бывает, захожу и беру, и не стесняюсь этого, потому что это абсолютно нормально. Я подрабатываю, можно так сказать, потому что неполноценная работа в овд я делаю сейчас проект «Нитка», медиапроект, уже мы создали его с коллегой после начала войны, в общем, пытаюсь как-то работать, но у меня нет цели как бы, заработать денег, у меня есть цель просто, чтобы как-то оставаться здесь, ну и, безусловно, мне помогают родители, поддерживают меня, пытаются как-то поддержать мой, так скажем, уровень жизни, чтобы я не сильно переживала хотя бы из-за отсутствия возможностей каких-то.
1: Нитка — это антивоенный тик-ток. В нем вы пытаетесь разговаривать с молодыми людьми, с молодыми пользователями ТикТока о том, что война – это плохо. Как вы его придумали и на что он сейчас похож?
0: Ну, сейчас это уже не только ТикТок. Мы подключаем другие соцсети, подключаем YouTube, расширяем нашу аудиторию. Но изначально действительно мы стали видеть большое количество тиктоков, которые были куплены, скажем так, администрацией президента, либо Кремлем и другими пропагандистами, допустим. Про вот эти «где вы были 8 лет» любимый нарратив пропаганды. Увидев вот такие ролики, мы поняли, что как раз-таки политического, чего-то такого антивоенного, антипутинского на площадке тикток практически нет.
1: А почему, как вы думаете? Ну, наверное, потому что молодым людям не так это интересно. То есть все таки есть эта политичность у совсем молодых людей, да, в отличие от… Я думаю, что
0: они просто не подразумевают, что им это может быть интересно. Сами не знают о том,
1: что им это может быть интересно. Да,
0: да. просто площадка ТикТок имеет свои особенности, аудитория имеет свои особенности, им нужно, чтобы информация подавалась очень легко очень понятным языком, и, наверное, немножко должна быть больше иронии, постиронии. Вот мы как раз на это уповаем. В наших тиктоках мы часто используем такую методику, как использование мемов, использование постеронии и так далее, для того, чтобы привлечь внимание именно аудитории, вот возраста 18-30.
1: Памятник Леси Украинки в Москве теперь украшают два Бобика. Все потому, что москвичи уже который день несут цветы и игрушки к памятнику. Четверых уже задержали, двое пришли возложить цветы, двое вообще тупо рядом стояли. Мне вот интересно, почему? А потому что хрен его знает, не положено, наверное. Цветы это вообще страшная вещь, если так подумать. А думать у нас принято, ну, вы знаете. В Питере цветы несут к памятнику Тараса Шевченко. Ждем появления главных героев, в общем. Это Нитка, слушай говори. И как она реагирует, эта аудитория? Ей это интересно, она на это отзывается? Да, у нас в ТикТоке сейчас больше 76 тысяч подписчиков,
0: и это меньше, чем за год. И вы Мы... вдвоем
1: это делали без каких-либо денег?
0: Ну сейчас у нас семь человек в команде, mm-hmm. да, и собственно вот начало первые семь месяцев работы были абсолютно бесплатными. У нас не было никаких финансов, ничего, все делалось своими руками на желании достучаться до аудитории, на желании помочь людям понять, что они не одни. Те, кто сейчас находится в России, у них есть Потребность в этом. Мы это очень хорошо видим сейчас, когда многие такие лидеры общественного мнения, известные активисты, они все либо уехали, либо сидят в тюрьме. И как раз людям, которые просто участвуют в протестах без каких-то притязаний политических, просто высказывают свое мнение, они остались, на мой взгляд, даже, можно сказать, одинокими. Можно часто заметить, когда человек остается один. И его окружение его не поддерживает, конечно, сильно деморализует, и когда он открывает ТикТок, чтобы найти какое-то успокоение, он видит, что есть люди, которые выступают против войны, есть люди, которые с ним на одной стороне, и не обязательно TikTok, это может быть любая другая соцсеть или Ютуб и тогда человек понимает, что он не один, что у него есть поддержка, что есть люди, которые думают так же, как думает он. И, на мой взгляд, это помогает выживать в тех условиях, которые сейчас есть
1: в России. Вы получаете отклики от людей, которые вас смотрят?
0: Да, у нас есть постоянные наши зрители, комментариев у нас много. А у нас также есть зрители не только из России, из Украины, Казахстана, Беларуси. Мы очень много говорим о войне. И очень заметно, как люди, как россияне и украинцы и все остальные, больше, большей, конечно, степени переживают за то, что сейчас происходит на территории самой Украины, чем за тем, каким репрессиям приводит это все в
1: России. 25 февраля, на следующий день после начала войны, вы написали в своем фейсбуке, что вы разорвали отношения с десятком человек. Сначала было жалко, ведь это друзья детства, одноклассники, приятели. Сейчас понимаю, что жалеть нечего. Нам просто с ними не по пути. Вот сейчас, год спустя, когда вы запустили этот проект, и когда вы пытаетесь разговаривать с людьми, вы пытаетесь разговаривать с теми, с кем вы тогда, год назад порвали отношения? Или для вас это уже безнадежно? Есть те, с кем разговаривать больше не о чем?
0: Честно говоря, я, наверное, спустя недели-две пожалела, что я разорвала с ними связь. Это было, конечно, на эмоциях, и и я просто заблокировала в своих соцсетях. Но я поняла, что, возможно, если бы я этого не сделала, они бы видели тот контент, который пощу я, видели бы репосты, видели бы фотографии из Бучи, из Мариуполя, и, может быть, у них бы что-нибудь изменилось – Может быть и нет, я не знаю, но я им не дала шанса. Сейчас я думаю, что это была ошибка разорвать с ними связь. С другой стороны, я избавилась от этих людей в своем окружении, и, наверное, если бы они продолжали в моей жизни присутствовать, мне бы было очень тяжело общаться, мне бы было тяжело каждый раз слушать от них какие-нибудь высказывания или читать полотна про где вы были 8 лет. Я считаю, что с ними практически невозможно разговаривать. Есть другие методы, которые используют другие люди, но мы работаем как раз больше с людьми, которые либо им нужна просто поддержка эмоциональная и информационная, либо люди, которые только перешли в протест, как раз которые могли не интересоваться политикой до войны, но после начала войны их сильная война изменила, и с людьми, которых... Возможно, еще не все, не все так однозначно Вот это вот часть людей, сомневающиеся Которые пытаются найти ответы Которые, может быть, после начала войны Перестали доверять той, тому источнику информации Которым они пользовались раньше И тогда они идут в интернет Искать ответы на свои вопросы Могут быть, допустим, школьники Которым стали говорить о политике в школах Вот на этих уроках О важном Уроках о важном, да. И тогда человек начинает пытаться найти другую информацию, потому что еще же присутствует такой максимализм детский, подростковый. И я думаю, что тогда они, когда натыкаются на такой контент, как делаем мы или как делают другие наши коллеги, вот тогда они начинают больше сомневаться и больше переходить на сторону добра, так скажем.
1: То есть ваша главная задача – это... Переманить на свою сторону, на сторону добра сомневающихся и работать с ними
0: Поддержка
1: протестов в
0: России, поддержка протестного движения, поддержка политического нарратива в целом Чтобы люди интересовались политикой Здесь, кстати, во Франции я часто вижу, что мне очень интересно за этим наблюдать, как французы действительно интересуются политикой мне кажется, у, ну, из того, что я вот, с кем общаюсь, у каждого есть свое мнение о какой-то политической ситуации, есть там партия, к которой они привязывают себя. Студенческие профсоюзы. Да, это. студенческие профсоюзы, и вообще какие-то у людей есть вообще понимание о том, что такое политика, как она строится, какие есть лидеры политических мыслей и так далее. Мне это ужасно нравится, я очень хочу, чтобы это было в России так. Но пока вот это только по кирпичикам собираем, чтобы политика не казалась чем-то грязным и далеким. Политика должна быть в жизни каждого человека, и она может быть яркой, красивой, веселой в какой-то степени. Собственно, это и цель, наверное, такая всех сейчас оппозиционных СМИ или просто низовых проектов показать, что ну, не стыдно заниматься политикой. Политика это то, что помогает. Нам строить страну, жить в том мире, в котором мы
1: хотели бы жить, поэтому так важно в ней участвовать. Насколько возможно пропагандировать политизацию общества, находясь за границей? Насколько это может быть эффективно?
0: Мне кажется, что это даже более эффективно, чем если бы я оставалась в России. Потому что, когда мы находимся в тех условиях, в которых сейчас находятся россияне, оставшиеся в стране, говорить что-то, что-то продвигать практически невозможно. Поэтому, ну, понятно, может что-то сказать, а потом окажешься на месте Ильи Яшина. Просто, когда ты находишься за границей, у тебя есть возможность... Больше говорить, больше делать, свобода связываться с какими-то источниками информации, проверять эту информацию. Мне кажется, что это правильное решение, которое приняли многие журналисты в России, уехав, потому что они больше пользы могут принести, будучи за границей, чем
1: находясь в тюрьме в России. Вы свое будущее связываете с Россией или вы хотите строить э, параллельно, может быть, с вашей активистской деятельностью какую-то жизнь и карьеру здесь во Франции? Сейчас у меня
0: горизонт планирования два месяца. Я не знаю, что я буду делать через два месяца, правда. Но, конечно, я хочу вернуться домой. Это моя родина, моя страна. Я очень люблю Россию и хочу... Сама помогать другим активистам, другим политикам делать ее хорошей, красивой и доброй страной. На самом деле, многие так удивляются, когда я говорю добрая, потому что значит, добрая страна должна быть сильная, там должна быть какая-то такая. Но нет, я считаю, что любая страна должна быть доброй в первую очередь, помогать людям. Страна должна быть комфортной для жизни. И я считаю, что как только будет возможность, мы вернемся в страну и сможем делать ее комфортной для самих себя, потому что строить страну нужно внутри.
1: Социологи говорят о том, что массовый исход самых образованных, самых неравнодушных к тому, что происходит в России, людей на самом деле это настоящая катастрофа для страны, потому что ничего хорошего не может ждать Россию после того, как из нее уехало такое количество самых образованных людей. Как вам кажется, когда вы сможете вернуться, если у вас здесь хоть какое-то видение будущего, верите ли вы в то, что вы вернетесь, сохраняете ли вы оптимизм?
0: Ну, наверное, сложно сказать, сложно оценивать исследования социологов сейчас, потому что у нас нет никаких данных о том, кто уехал, как сколько человек уехало, тоже мы просчитать не можем. Мы посчитали, сколько пересекли границу, раз, это можно посчитать. В целом, уехали они в отпуск или на постоянное место жительства, так сказать, нельзя, и поэтому очень сложно оценить, кто и когда, при каких обстоятельствах уехал. Я для себя вижу, что, скажем так, раньше я думала, что я вернусь в Россию первым самолетом, когда что-то изменится. Допустим, закончится война или прекратится режим Путина. Это в зависимости от того, что будет в первую очередь. Сейчас я понимаю, что, возможно, будут какие-то новые репрессии. И сейчас я формулирую для себя свой приезд так, что я приеду тогда, когда я буду чувствовать, что я буду в безопасности. В первую очередь, конечно, после начала войны мне было очень сложно принять решение, что я уехала, и что я теперь живу во Франции или я все таки в России, но просто здесь временно. Мне было очень сложно, потому что я не могла... Когда ты не можешь ответить на этот вопрос самому себе, ты не можешь строить свою жизнь дальше. Ты не понимаешь, нужно ли тебе интегрироваться или ты можешь просто переждать. Нужно ли тебе как-то продолжать какую-то социализацию. Ну, я для себя решила, что да, вот пока я живу, у меня там есть какой-то 2-3 месяца горизонт, все продолжается, это время подходит к концу, я понимаю, что да, еще, наверное, 2-3 месяца ничего не изменится, я опять строю какие-то планы на ближайшие недели. Я очень благодарна Франции, что меня приняли в эту страну, я благодарна, что я здесь могу получать какое-то образование, могу свободно высказывать свое мнение, что очень ценно для меня. Но я надеюсь, что я вернусь и общаюсь со своими коллегами и друзьями, кто тоже уехал из России. Мы все время говорим о том, что мы вернемся. Никто не строит какие-то планы о том, чтобы остаться за границей, потому что мы хотим свою страну. Франция – замечательная страна, я очень рада, что я здесь, но моя родина – Россия.
1: Спасибо, что послушали этот эпизод. Это был подкаст «Точка невозврата» международного французского радио РФИ. Слушайте нас на всех подкастинговых платформах и на сайте Русской службы РФИ.